0: Pode. Ir. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Polêmicas do Nosso Tempo. Hoje está eu e o Ted aqui e o Carlos Alberto Júnior. Nós vamos falar sobre a questão da memória né? e a gente vai conversar sobre, com o Carlos Alberto sobre a série é, Em Busca de Anselmo. Ele vai falar um pouco sobre esse personagem da nossa história, é, como que ele chegou até o Anselmo, como foi o processo das filmagens, e a gente vai falar um pouco também sobre a questão do cinema, a questão da ditadura militar né? e, e como que esse personagem se insere dentro desse contexto. Boa noite, Carlos Alberto. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Marco, Ted. Obrigado Boa pelo noite. convite. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. É um grande prazer participar dessa conversa com vocês.
0: Tá. Então já passo a palavra para o Carlos Alberto e ele vai contar um pouco para a gente sobre quem foi esse Caboacelo.
1: Muito bem Bom, Cabo Anselmo É um personagem Acho que eu ainda pouco estudado na história é, Brasileira Recente Cabo Anselmo morreu agora em março desse ano E eu comecei a fazer O, o projeto que resultou nessa série Que está em exibição na HBO Max Em 2015 Foi quando eu tive a ideia Que eu trabalhava numa produtora Eu sou jornalista, mas já há mais de 10 anos Que eu trabalho com audiovisual e quem está em produtora está sempre em busca de algum projeto que possa ser transformado em alguma série, algum filme. E eu tenho um amigo aqui em Brasília, Eumano Silva, jornalista também, que tem um livro sobre a guerrilha do Araguaia. E conversando com ele, se eventualmente o livro dele poderia ser transformado numa série, ele me falou, e aí foi a primeira vez que eu escutei, o nome da Soledad Barret Viedma, que era uma paraguaia de família comunista que tinha morrido no Brasil em Pernambuco, num massacre conhecido como Massacre da Chácara São Bento. Ela tinha entrado na VPR, a vanguarda popular revolucionária, que era um dos grupos da esquerda revolucionária que lutava contra a ditadura, e havia morrido em Pernambuco com outros companheiros, e ela era companheira do Cabo Anselmo, né Eles tinham uma relação, era um casal inicialmente de fachada, e depois estabeleceram uma relação amorosa e que ela estaria grávida do Cabo Anselmo. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em Soledar, primeira vez que eu ouvi falar em Massacre da Chácara São Bento e, e aí tem um pouco dessa falha que a minha geração, pelo menos, carrega em relação à história recente do Brasil. Eu estava no antigo primeiro grau, né? atualmente ensino básico, aí, depois ensino médio. O ano letivo sempre acabava antes da história recente do país, na ditadura, entrar para a gente discutir. Então é uma formação com muita falha. Né? Então eu comecei a me interessar por esse tema de ditadura, mais na vida adulta, depois que eu comecei a trabalhar como jornalista. E, ainda assim, eu, essas informações todas eram... É, eu não tinha nenhuma informação sobre isso, na verdade. Né? Cabo Anselmo mesmo era um personagem muito lateral, mesmo em livros mais conhecidos, como aqueles do Hélio Gaspar e outros livros sobre a ditadura, o Cabanselmo ele era um personagem meio lateral, ele era um parágrafo, era uma referência rápida, nunca havia tido assim, um, um trabalho mais aprofundado sobre ele, apesar de haver cinco livros sobre ele, sendo que um é autobiografia. Eu Até separei aqui para mostrar para vocês o primeiro, que foi, na verdade, a minha base, né? quando o... surgiu esse nome Soledar e aí, obrigatoriamente, quando fala em solidariedade, você tem que falar de Cabo Anselmo. eu comecei a estudar, a me informar. Cabo Anselmo, que era esse personagem, inicialmente um líder da, dos marinheiros, né? um líder da esquerda, que poderia vir a ser um grande revolucionário, um cara que foi preso durante a ditadura, fugiu da cadeia, aí fugiu, vou colocar entre aspas, depois a gente até pode falar mais sobre isso, treinou guerrilha em Cuba e voltou para o Brasil para continuar a luta contra a ditadura, em 1970, e meses depois ele foi preso, e aí também é uma grande dúvida se de fato ele foi preso ou se ele sempre havia sido um agente infiltrado. O fato é que ele passa a trabalhar em colaboração com o DOPS de São Paulo, com a equipe do delegado Fleury, ele respondia diretamente ao delegado Fleury, e, e tra trabalhou como agente infiltrado para a repressão, entregando um monte de gente, ficou dois anos entregando pessoas, muitas desaparecidas políticas até hoje. E um personagem que o, o, a ação mais conhecida dele foi exatamente esse massacre da Chácara São Bento, em Pernambuco, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, para quem não conhece. E quando acontece esse episódio, ele desaparece, né? ele passa por uma cirurgia plástica, para não ser reconhecido, porque ele é um cara jurado de morte pela esquerda. E ele só vai voltar a ser objeto de alguma Informação de matéria, assim uma coisa mais detalhada. Final dos anos 70, começo dos anos 80, que é quando sai esse livro aqui, Cabo Anselmo, A Luta Armada Ferida por Dentro. Livro que eu comprei no sebo, tá até todo meio destruído aqui, não tá mais disponível assim. Não, não tem reedição. É do Marco. É, Aurélio o autor? Borba, é o Marco ah, Aurélio não. Borba. Ele é um jornalista. E, originalmente, foi publicada uma reportagem na revista Playboy e depois foi transformada nesse livro. Depois saiu, em 84 o que é considerado o mais famoso, é o Por que Trair Confissões de Cabo Anselmo, do Otávio Ribeiro, que é um repórter policial bem conhecido na época, e ele usava o, o, o nome de Pena Branca, né, que era como ele era mais conhecido. Originalmente também foi uma reportagem na revista Isto É, e depois foi transformado em livro que foi um sucesso são livros que não estão mais você só consegue achar em sebo. né depois em 1990 sai Eu Cabancelmo que foi um depoimento dele ao Percival de Souza Aí é um momento em que o Cabancelmo ele aparece com o rosto né porque depois eu vou falar mais detalhadamente sobre esses livros aqui ele está cobrindo o rosto né tem até coisas interessantes sobre isso mas aí o Cabancelmo como é uma edição da Editora Globo, e naquele ano, em 98 a Editora Globo havia lançado a revista Época, eu trabalhava na revista Época, inclusive, e eles estavam relançando a, a Editora Globo, estavam num momento de efervescência. Então, o Percival de Souza, que é um jornalista policial que passou muitos anos no Estadão, ele estava escrevendo um livro sobre o delegado Sérgio Fleury. E, durante a apuração do livro, uma das fontes dele falou vem cá, você não quer entrevistar o Anselmo? Eu consigo fazer a ponte aí. é Porque falar de Fleury sem falar de Anselmo e falar de Anselmo sem falar de Fleury não faz sentido. Os dois formaram uma dupla muito importante durante muito tempo. Então, é, essa fonte do Percival fez a ponte e aí acabou, no meio do livro do, do Fleury, acabou saindo esse aqui. Aí o Anselmo foi entrevistado no Fantástico, né? tem até uma foto dele. Isso aqui é uma imagem acho que da matéria do Fantástico, ele foi entrevistado pelo Pedro Bial, e Anselmo até disse que a Globo descumpriu o acordo, né? porque não ia mostrar o rosto dele, ele trabalhava numa empresa de consultoria, dava consultoria, imagina, perdeu o emprego, né? a vida dele mudou muito depois desse, desse depoimento. E depois saiu um livro sobre o massacre da Chácara São Bento, que é de um jornalista de Pernambuco, Luiz Felipe Campos, é um material muito baseado no, no relatório da Comissão da Verdade de Pernambuco né? e, e muito também no depoimento do Jorge Barret, que era o irmão da Soledad, que participou também daqueles episódios lá em, em Pernambuco. E, por fim, tem a autobiografia do Anselmo. Né? Cabo Anselmo, Minha Verdade. Né? É um livro que, inclusive, eu tenho o autógrafo dele. Depois eu posso até falar como esse autógrafo nos ajudou em algum momento aí durante a apuração da história. Enfim, mas aí o, os problemas que eu vejo nesse livro, e aqui não, vai nenhuma, não é uma crítica assim, aos profissionais, porque são situações muito diferentes, não é, é impossível a gente avaliar o grau de dificuldade que eles tiveram para elaborar esse material. Mas, por exemplo, esse aqui, Eu, Cabo Anselmo, é um livro que o Anselmo não é entrevistado. São, é uma reportagem feita em base, com base em depoimentos de pessoas que conviveram com a CEL, muita informação em off, de militares. Então, você já tem é, alguma dificuldade ali de conseguir confirmar algumas informações. Lógico que a gente confia que o jornalista é um cara sério e, e as fontes dele também são confiáveis. Esse aqui, o Por que eu traí, é um ping-pong, né? como a gente chama em jornalismo, que é pergunta e resposta. O problema desse tipo de entrevista é que o Anselmo fala o que quer. O cara faz a pergunta, o Anselmo fala, aí uma, uma vez ou outra ali ele contesta, mas assim não tem como checar as informações. Né? O Anselmo não mostra o rosto, né? que foi a condição dele para dar a entrevista. Depois ele conta, eu não vou dar spoiler, né? mas na série Em Busca de Anselmo a gente conta a história desse livro aqui. E como ele não mostra, aqui está a foto do Otávio Ribeiro. Ó, a pena branca. Segurando a revista, isso que foi onde a reportagem foi produzida e publicada originalmente. Então, o Cabo Anselmo ele não mostra o rosto e aí até ele relata aqui, né? Quando ele fez esse livro, o, o pena branca eles passaram a foto para várias pessoas que conviveram com o Anselmo que o, o na, na reportagem da revista isso está explicado. É, pela orelha identificaram, reconheceram a orelha do Anselmo, né? Mandaram trechos da gravação da entrevista e aí as pessoas que conviram com o Anselmo reconheceram que aquela voz seria do Anselmo porque sempre havia dúvida também né esse é o Anselmo realmente ou é um agente da ditadura que continua solto aí só para provocar desinformação e tirar as pessoas da busca de alguma verdade e tal né o livro do, do Percival também ele é tem uns trechos em que o Percival escreve né que é meio de biografia do Anselmo e, e tem muita coisa de entrevista ping pong né? E... então é isso, o Anselmo ele vai falando o que ele quer e você não tem muita confrontação com as informações que ele passa Massacre da chacra São Bento o Anselmo também não é entrevistado né? e a minha verdade é a verdade do Anselmo, né? Aí, se você quer acreditar que é verdade ou não, fica a, a, a gosto do cliente né? então eu comecei lendo esse material para poder identificar o que fazia sentido, o que não fazia sentido, e a minha ideia era, uma coisa que me intrigava, era que o Anselmo, primeiro, assim por que, que um cara que participou como agente infiltrado da ditadura, por que, que ele quer aparecer? Por que, que ele fica dando entrevista? Por que, que é uma vaidade extrema? E o Anselmo era uma, era uma pessoa muito vaidosa... É, qual o objetivo? Ele podia ser morto, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. Por que, que não mataram o Anselmo, né? Se ele estava circulando aí, apesar de viver escondido. Se eu achei o Anselmo, imagina quem estivesse de fato tentando encontrá-lo, era uma coisa muito difícil. Então, isso me intrigava também, né? E toda vez que ele aparecia, era sempre. Ele não era exatamente contestado em relação ao que ele contava, ele dizia que não tinha mais documentos, que não conseguia usar o nome verdadeiro, que não conseguia se aposentar, porque a ditadura teria desaparecido com a documentação dele, certidão de nascimento. E ele depois entrou com um pedido de anistia na comissão de anistia querendo ser reincorporado à Marinha e receber salários atrasados, uma pensão do Estado, pedido esse que acabou sendo rejeitado por unanimidade pela comissão de anistia. E aí, ao levantar esse material todo, eu achei que ali havia uma história a ser contada, que é um personagem com muita informação sigilosa, morreu sem contar tudo o que ele sabia, né? quem assistir a série vai ver que ele mente o tempo todo, e a, a ideia era não dar um palco para o Anselmo falar o que ele quisesse, mas deixá-lo falar o que ele quisesse, né? e a gente confrontar aquelas informações que ele passava com depoimentos de outras pessoas e com documentação. Então, um documento que foi muito importante nesse trabalho todo foi o relatório de Paquera. O relatório de Paquera foi um relatório escrito pelo Anselmo quando ele viajou ao Chile para se reconectar com as lideranças da vanguarda popular revolucionária, em 1971, o pessoal estava todo fora do Brasil, banido, né? esse termo que a ditadura criou no exílio, e ele foi se encontrar com Onofre Pinto, que era um ex-sargento do exército, que já havia sido preso, torturado, e foi um daqueles 15 presos políticos trocados pelo embaixador americano. Ele está naquela foto clássica né, dos presos em frente ao avião Hércules 56, indo para o México. E o Anselmo vai ao Chile, que o, o Onofre, quando esteve em Cuba, ele foi o responsável por recrutar o Anselmo e outros ex-marinheiros e outros militantes que estavam meio que presos em Cuba, porque haviam ido para Cuba pelas mãos do Leonel Brizola, que tinha uma, uma, uma intenção de também fazer um movimento de luta armada, e depois abandonou essa ideia, e esse pessoal ficou meio perdido lá, solto, em, em Cuba, e o Onofre foi que trouxe esse pessoal de volta para o Brasil. Então, nesse momento, o Anselmo se integra à VPR retorna ao Brasil e já trabalhando para a repressão ele vai ao Chile para retomar contatos e é, instalar uma base em Pernambuco, que é onde acontece esse massacre da Chácara São Bento. Então ele vai para poder fazer contatos e pegar contatos de pessoas que vão fazer parte dessa célula em Pernambuco para lutar contra a ditadura. E aí o, o Anselmo... Quando você faz um, um contato com ele, né, aí é interessante contar como é que eu achei o Anselmo. Porque ele estava desaparecido, né? Por que, que ele vai falar, aparece, desaparece, é, quer ser reincorporado à Marinha? E eu tenho um outro amigo aqui, jornalista, o Leonel Rocha, que havia entrevistado o Anselmo quando ele entrou com um pedido na comissão de anistia. E aí eu falei com o Leonel, ele me passou o telefone e eu liguei. Um dia à noite, em 2015, eu liguei e o Anselmo atendeu o telefonema. Aí eu me apresentei, expliquei o projeto e ele aceitou. Aí eu falei, bom, aceitou, então agora eu vou atrás de parceiros, né? pessoas aí que possam tentar viabilizar o projeto. Aí eu tenho um amigo, o Camilo Cavalcante, que não é o Camilo Cavalcante de Pernambuco, né? o cineasta que muita gente confunde, é Cavalcante com I esse, mas é um mineiro que mora no Rio de Janeiro. A gente tinha trabalhado na mesma produtora, mas não se conhecia porque morávamos em cidades diferentes. E ele, eu já estava fora dessa produtora, ele também estava ele trabalhando com o Luiz Carlos Barreto, né, grande figura aí do cinema brasileiro, e eu escrevi o projeto que eu imaginava que seria. Né? Desde o começo eu imaginei uma série em cinco episódios contando a história do Anselmo. Quem é esse cara? Né, Quem é esse cara que surge como uma liderança dos marinheiros, uma liderança de esquerda, e que ao longo da sua trajetória ele passa para o outro lado e entrega os companheiros? Conviveu com um monte de gente até o último momento, sabendo que eles iriam morrer e ainda assim mantendo a frieza e, e mantendo um discurso de que estava na luta revolucionária. E aí eu escrevi o projeto, tendo como base a história do Anselmo era, imagina vamos imaginar um bolo em camadas, a camada de baixo, mais longa, seria a história do Anselmo, né? do nascimento até o momento que ele nos deu a última entrevista. Sobre essa camada seriam sobrepostas outras camadas contando o um momento histórico, né? que não é uma história só sobre o Anselmo, é uma história do Brasil, uma história de um momento do Brasil, da luta armada, do pré-golpe, do golpe, das organizações de esquerda, da luta revolucionária. E, então, eu comecei a procurar também, a minha ideia era entrevistar o maior número de pessoas que tivessem convivido com o Anselmo em todas as fases da vida dele, da infância até aquele momento que nós estivéssemos gravando. Então eu comecei, uh, estruturei essa ideia, né? ainda não tinha os contatos. Aí eu fiz o projeto e mandei para o Camilo, Camilo, você está trabalhando aí com o Luiz Carlos Barreto, se tiver oportunidade, apresenta aí o projeto para ele, para ver se, se interessa. Mandei, acho que foi final de outubro, começo de novembro de 2015. A gente está em 2022, hein, quando a série foi exibida. E 24 de dezembro de 2015, foi até um presente de aniversário, o Camilo me retorna dizendo que o Barreto tinha adorado a ideia e me chamou para uma reunião no Rio, em janeiro de 2016. Aí eu fui para o Rio, apresentei o projeto, ele aprovou e aí começaram a, a uma busca por parceiros. E a HBO, que era um canal a cabo, ainda não existia a HBO Max, que hoje é o serviço de streaming aí que concorre com a Netflix, eh, eles apresentaram para a HBO, que também gostou do projeto e decidiu investir. Colocaram o dinheiro, usaram até uma parte via lei do audiovisual de renúncia fiscal. E, e o que foi determinante para eles aprovarem a ideia e decidir investir é que o Anselmo estava disposto a participar do projeto. Porque o Marco assistiu a série, né? o Ted ainda não, mas são cinco horas, um pouco mais de cinco horas de uma série sobre o Cabo Anselmo, em que ele é protagonista, ele é personagem, ele é peça, ele é fio condutor da história toda. Você tira o Cabo Anselmo dessa série, ela vai virar uma outra coisa. Vai ser um monte de gente falando sobre o Anselmo, mas você não tem a potência de ter o cabo Anselmo como o personagem contando essas histórias e ajudando as pessoas a entenderem a trajetória dele. Então, é, a HBO aprovou, e aí a gente começou a ir atrás de pessoas que haviam convivido com o Anselmo. Só avisar aqui que eu falo muito, viu? Vocês me interrompam aí a qualquer momento para fazer pergunta. E, então, aí eu comecei a procurar ex-guerrilheiros, pessoas, ex-marinheiros. O primeiro deles que eu localizei mora aqui em Goiânia, cidade perto aqui de Brasília, que é o José Duarte, que era irmão do Antônio Duarte, que era da liderança da Associação dos Marinheiros no Rio de Janeiro, na década de 60, e é o cara que levou o Anselmo para a associação. O Anselmo já era marinheiro, já estava morando lá no Rio de Janeiro, e eles tinham uma associação dos marinheiros, não estavam satisfeitos com a presidência. Era uma associação criada para lidar com a pauta de reivindicações dos marinheiros. Eles não podiam casar, não podiam estudar, não podiam sair sem, sem sarem fardados. Havia uma série de reivindicações, pautas legítimas da categoria que a associação estava à frente e achavam que o presidente, o primeiro presidente, era uma associação recente, não estava atuando como deveria, estava muito ligado a... aos almirantes, na né? liderança da Marinha, então resolveram tirar, anteciparam a eleição e colocaram o Anselmo como presidente da associação, o Anselmo era uma pessoa que falava muito bem, muito amigável, agradável, a gente tem que lembrar que, naquele momento, a Marinha, esses marinheiros que entravam, eram pessoas com baixa formação. Você tinha algumas pessoas que eram ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né, o Partidão, que tinham essa operação política dentro da associação, mas o Anselmo não era uma pessoa, em tese, assim, de partido, né? ele não estava ligado a isso. Ele. Ele tinha interesses em literatura, jornalismo, poesia, cinema, mas era um cara que falava muito bem. O pessoal gostava dele, ele escrevia no jornalzinho da associação, e pegaram ele para ser esse cara que seria meio porta-voz um relações públicas da entidade, enquanto o resto da direção da associação estaria na operação, digamos assim, da pauta legítima da categoria. E aí Bom, eu procurei. Carlos Alberto.
0: Sim. Só um detalhe. E a Marinha também ela tinha várias restrições, né, também, assim, quanto ao, aos marinheiros, na né, questão do casamento. Né? Eles tinham um, uma limitação, assim, de vida social bastante grande, né?
1: Exatamente. Essa era a grande questão ali, que era um dos pontos, inclusive, da pauta de reivindicação deles. E aí, o Antônio Duarte já tinha morrido, né? Mas o José Duarte, o irmão dele, que mora em Goiânia, eu fui a Goiânia, conversei com ele ainda em 2016, e aí a partir dele é que eu comecei a estabelecer uma rede de contatos. Né? Ele me passou o telefone de algumas pessoas que me passaram de outras, né? eu fui procurando outras fontes também, e no final eu tinha mais de 50 pessoas que tinham convivido com o Anselmo de alguma forma, procurei também parentes de familiares, de pessoas que morreram, a Inha Sandi, que é a filha da Soledad, e do José Maria Ferreira, né? que era o Ariboia, o um cara que morreu logo que voltou para o Brasil. E, a partir daí, eu fui montando esse quebra-cabeças, que eu tinha falado daquelas camadas ali né, de, de, para contar a história. Então, tinha amigos de infância do Anselmo, né? contatos que ele passou para a equipe, ex-marinheiros, pessoas que conviveram com ele na marinha, pessoas que conviveram com ele na clandestinidade, em Cuba no retorno ao Brasil e depois, e ex-policiais do DOPS também, né? Pessoas que trabalhavam com o Fleury e que acompanhavam e monitoravam e participavam de operações com o Anselmo. Então eu fiz, é, entrevistei essas 50 pessoas, um pouco mais, antes de começar o projeto, porque eu precisava para... É, estruturar o que seria um pré-roteiro, eu precisava saber que história que eu ia contar, quem era esse Anselmo, né? porque as informações todas disponíveis em livros, em, em reportagens, eram basicamente as mesmas. Então, você pega material mais recente, eles estão todos baseados nesses livros que eu mencionei, né? então, com alguns problemas que eu tinha identificado. E aí, o Anselmo falando alguma coisa, é verdade ou não é? Um cara que era... Da desinformação, né? atuando como infiltrado, um cara que participou de operações que resultaram na eliminação e desaparecimento de tanta gente, qual o interesse dele em falar alguma verdade? Se ele contar alguma verdade, ele vai ser morto. Né? Ninguém chega aos 81 anos e morre doente, tendo feito o que ele fez. Ele resolve contar alguma coisa e eu matá-lo. Assim, Eu uso sempre como exemplo o coronel Paulo Malhães que foi um dos operadores da Casa da Morte de Petrópolis. Né? Para quem não conhece, era uma, um centro de tortura secreto em Petrópolis e para onde só iam pessoas que iam morrer. Por isso que era o nome de Casa da Morte. E a única sobrevivente é Inês Etienne Romeu, já falecida também. Que por alguma razão acharam que ela também se tornaria uma infiltrada e a soltaram. Assim que ela saiu, ela denunciou e a casa caiu literalmente. Né? Teve que parar de funcionar por conta das denúncias dela, ela ficou anos presa, né? foi barbaramente torturada, então o Paulo Malhães foi à Comissão Nacional da Verdade e à Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, contou um monte de coisa da Casa da Morte, deu informações que ninguém ainda sabia sobre o ex-deputado Rubens Paiva e um mês depois ele foi assassinado na casa em que ele morava, né? um, um sítio ali nos arredores do Rio, na Baixada Fluminense, ele também já estava vinculado desde que saiu do exército com milícia, com jogo do bicho, empresas de segurança, a morte dele nunca foi esclarecida, oficialmente ele teria sofrido um ataque cardíaco, apesar dele ter sido encontrado com um saco plástico, né, enfiado na cabeça, né, roubaram o computador que havia na casa dele, um modo de operação bastante clássico uhum. em relação a isso, então o Anselmo, ele, Sabia que, se contasse alguma coisa, ele morreria. Então, todas as aparições dele... Né, ele ia ao Roda Viva, ficava uma hora e meia dando entrevista, é, participava de outros programas aí de televisão, fazia lives na internet. Mas é uma pessoa que você não tem como confiar na informação dele. E a série ela tem... Eu acho que uma das virtudes do projeto é que a gente conseguiu mostrar as mentiras do Anselmo pelo próprio Anselmo. A gente tinha depoimento de outras pessoas que desmentiam as informações que ele dava, mas em vários momentos a gente tem o próprio Anselmo dando informações contraditórias, contrárias ao que ele havia dito anteriormente e aquele relatório de paquera que eu mencionei no início também foi um documento importante porque ali tinha informações, que ele falava uma coisa para a gente em frente à câmera e o relatório que ele havia escrito dizia outra. Né? Ele negava, dizia que não era aquilo e aí a gente mostrava o documento. Então, é, a série também ela foi estruturada no sentido de apresentar o cabo Anselmo. Algumas pessoas ficaram chateadas no começo quando viram só um ou dois episódios. Alguns disseram que a gente estava humanizando o Anselmo, né? Queriam que já contestasse que, se ele falasse alguma mentira, já tinha que ter feito uma um contraditória ali, de, dito que ele estava mentindo. Mas se a gente tivesse adotado essa postura belicosa desde o começo, não haveria série. A né? série vai acabar indo embora. Né? Logo no primeiro episódio tem uma cena em que nós filmamos... Foi o primeiro dia de filmagem, inclusive, no antigo DOPS em São Paulo. E tem uma linha do tempo na parede com vários episódios da, 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 de, de, de regimes autoritários no mundo e no Brasil. E, e, por acaso, tinha lá o Massacre da Chacra São Bento. Ele vai olhando aquilo ele para naquele local e fala, cita o nome das pessoas que morreram lá, ele começa a falar um monte de mentira. Né? Então, é, algumas pessoas disseram, por que você não interrompeu ali e disse que ele estava mentindo? Porque se eu interrompesse ele para dizer que ele estava mentindo, ele ia embora. Vocês já sabem tudo, vocês acham que eu estou mentindo, qual é o objetivo de vocês me entrevistarem? Né? Então, você, para você pegar um mentiroso também, né, você tem que deixá-lo falar, porque se ele não fala, então, o Anselmo Assim como ele era um desconhecido para mim, né, Eu sabia quem era Cabancelmo, tinha uma ideia, o um marinheiro, mas essa informação básica, né? O marinheiro de esquerda que passou para outro lado entregou um monte de gente. Basicamente era essa a informação. E eu até hoje eu pergunto para as pessoas, até quando falo do projeto, quem é o Cabancelmo? Já ouviu falar em Cabancelmo. A maioria fala que conhece, mas eu fico com a impressão que dizem que conhece só para não passar vergonha, assim, para não, não parecer que desconhece a história. Alguns eu percebo que realmente conhecem, mas aí quando eu penso, me... o que, que você sabe? Quem era o Anselmo? Aí já começa uma dificuldade para tentar explicar. Então, o Anselmo, que teve um papel tão importante naquele período na história do Brasil, e ele é importante por outras razões também, por conta de... da questão da justiça de transição, do direito à memória e à verdade, da impunidade, essa questão da lei de anistia, né? ele, ele esbarra em todos esses temas. Então, as pessoas não conhecem o Cabo Então, para desconstruir um personagem, eu preciso construí-lo. Então, a ideia era exatamente apresentar o cara desde a infância. Quem é esse José Anselmo Santos? Um cara que nasceu em Itaporanga da Ajuda, uma cidadezinha, no um Sergipe ali, a uma hora e pouco de Aracaju, e entra para a Marinha, e aí se torna uma liderança depois ele vai para Cuba e cria um mito em cima dele, como se fosse o cara responsável por uma... Seria um Lamarca, né, um novo Lamarca, alguma coisa assim, e depois passa a atuar para a repressão, entregando pessoas. Então a ideia era, era exatamente fazer essa construção do Anselmo, mostrando como é que ele foi tomando as opções, as decisões que ele tomou ao longo da vida, e aí a conclusão é que ele nunca foi muito protagonista da história dele, né? Porque ele entra para a marinha. De certa forma, eu acho que era a idade de alistamento, mas ele uma pessoa com desejos, né? anseios intelectuais, queria estudar, queria ir para teatro, cinema, aí confinado ali numa cidade, imaginando 50, Itaporanga da Ajuda e Aracaju, talvez não atendessem o que ele achasse necessário, ele disse na série, ele viu um cartaz, né, entre para a Marinha e conheço o mundo, ele falou, pô, é para mim. Aí ele entra para a Marinha, no Rio de Janeiro ele é levado para a associação, e aí começa também essa história da vaidade dele, né, na própria série aí vai um pequeno spoiler, eu perguntei mas por que você aceitou, né, ser presidente da associação? Ah, por, porque era a vaidade, né, eu estava me afirmando diante dos colegas, era um uma função importante, eu estava toda hora sendo recepcionado, as pessoas diziam o oh, presidente, ele, ele dizia que se sentia o próprio João Goulart. Né? Então, depois vem o golpe, ele acaba preso, ele vai pedir asilo na Embaixada do México, lá no Rio de Janeiro, e acaba saindo, porque os grupos queriam uma pessoa de projeção nacional que saísse para, de alguma forma, tentar liderar a resistência à ditadura em 64, e ele acaba saindo da, da Embaixada do México, mas é logo preso. Né? Os contatos que ele tinha já estavam sendo monitorados, ele é preso, é levado para o alto da Boa Vista e fica lá com vários marinheiros que estavam respondendo a processo. Ele também foi condenado a alguns anos de prisão. E aí vem essa história, né, que ele foge da cadeia no alto da Boa Vista. Na série a gente entrevista alguns ex-marinheiros e eles falam, era uma prisão muito liberal, né? A gente podia ir à farmácia, e à padaria. Os carcereiros eram policiais militares, sabiam que nós não éramos criminosos, então a gente estava ali aguardando o processo lá, os inquéritos militares. Inclusive havia casos de pessoas, de, de marinheiros, que iam para o fórum para participar lá da, das audiências e sumiam, não voltavam o próprio Antônio Duarte, que foi o marinheiro que levou o Anselmo para a associação, ele também havia sido preso, estava respondendo a processo, foi um desses que desapareceu, foi lá para a audiência e não voltou, e depois ele ia visitar o Anselmo na cadeia, um cara que tava, deveria estar preso sumiu lá na audiência e ia visitar o Anselmo na cadeia. Então, isso desmonta um pouco essa história de que ele... É, havia um plano né, que facilitaram a fuga do Anselmo, o que mostraria que ele sempre foi um agente infiltrado, por isso que ele conseguiu fugir na, na, na série. E fica muito claro, não só pelo depoimento do Anselmo, mas pelo depoimento de ex-marinheiros que estavam presos com o Anselmo, que nós conseguimos localizar. E eles relatam que podia sair, não tinha nenhum problema, os caras estabeleceram uma relação de amizade com os carcereiros e a vida seguia muito tranquilamente para eles. O Anselmo era o único preso lá porque os, todos os habeas corpus foram concedidos a outros marinheiros e ele, aparentemente, porque era a liderança dos marinheiros, teria sido mantido ali como talvez medida educativa, não existe uma explicação, mas todos os pedidos de habeas corpus para ele foram negados. Ele ficou por último, mas ele circulava, né? ele circulava, e aí acaba é, fugindo né, entre aspas, ele desceu, encontrou o pessoal que estava aguardando, de lá ele foi para o Uruguai, encontrou o Brizola e foi mandado para Cuba para treinar a guerrilha. Volta para o Brasil em 70 e aí em 71 ele é preso pela equipe do Fleuri supostamente. Aí começam também várias mentiras. Né? Nesse próprio livro aqui do Por que eu traí? Confissões do Cabo Anselmo, uhum. ele disse que não foi torturado, ele disse que ele que procurou o Fleuri, que estava lá em frente ao Museu do Ipiranga em São Paulo, aí tinha um orelhão. A, os mais jovens que não sabem o que é orelhão, aquele telefone público né, que ficava na, nas ruas aí. E aí ligou lá para a equipe do Fleuri, para o Fleuri, e disse que queria se entregar e foi lá para o DOPS. Né, então você tem vários momentos em que ele diz que foi torturado, que não foi torturado. Tem um livro também do Márcio Moreira Alves, que era, foi deputado, jornalista, deputado, né? E ele teria sido aquele motivo do AI5, né? Porque ele fez um discurso na Câmara, ele era deputado, de, pedindo para as moças não namorarem soldados, né? Ele tinha feito esse livro em eu acho, Torturas e Torturados, já falando das torturas do Cabo, do, que a ditadura estava promovendo, não sei saiu se em 1966, eu acho, esse livro. E tem ele até um documentário assim, né?
0: sobre. Tem até um documentário então, sobre o Márcio Moreira Alves, né? Em relação a essa, então, esse discurso dele, né?
1: Exato, exato. E aí o Anselmo disse que é, foi torturado aqui, e, e na entrevista que ele deu para a gente, em frente ao prédio do DOPS no Rio de Janeiro, ele disse que não foi torturado. Então a gente coloca o Anselmo dizendo uma coisa para a gente e o, a entrevista que ele deu para o Márcio Moreira Alves, no livro. E aí você fica naquela dúvida, então qual Anselmo está falando a verdade? O que falou diante das câmeras, que não foi torturado ou que deu uma entrevista para o Márcio Moreira Alves dizendo que foi torturado. Eu acho que uma pessoa que é torturada não esquece. Eu nunca fui torturado, espero jamais ser. Então, é alguma coisa traumática. E depois, no próprio Dops, né, ele disse que foi torturado. Para a gente, ele disse que foi torturado. Inclusive, foi um dilema até se a gente... Houve uma discussão, discussão no sentido de conversa, né, se íamos ou não é, deixar o Anselmo falar para a câmera que ele havia sido torturado e aí acabamos optando por sim porque haveria depoimentos de outras pessoas dizendo que ele não foi torturado e o, o, o próprio trecho da entrevista dele ao é livro do do pena branca né do, do Otávio Ribeiro que é esse aqui dizendo que não foi torturado o Anselmo até fala não 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 do novo tortura e, e dá uma risadinha né o livro registra que ele deu uma risada depois de negar que tivesse sido torturado. Então, a gente estava lidando o tempo todo com esse tipo de, de pessoa. É, então, antes de começar o projeto, eu até imaginei, bom, de repente o Anselmo resolve contar alguma coisa para gente, gente, né? vai revelar alguma coisa, mas assim, logo no começo você perde as esperanças porque ele não estava lá para esclarecer nada. Até a Inha Sandi, que é a filha da Soledad, ela dá uma diz uma frase interessante, que é para esse pessoal que atua na repressão, para eles interessa essa confusão. É a minha palavra contra a sua, ele disse aquilo, mas não foi o que aconteceu. Então você fica maluco tentando encontrar algum fio da meada que não existe, porque tudo que eles estão informando ali é para tirar você do caminho. Então vai desde informações absurdas, em inverossímeis, como o Carlos Alberto Augusto, que era um agente da, do DOPS em São Paulo, da equipe do Flori foi quem prendeu o Anselmo né? Em, em 71, em São Paulo. Nós recuperamos um depoimento dele ao Ministério Público, porque ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo desaparecimento do Edgar Aquino Duarte, que também era um ex-marinheiro, que havia acolhido o Anselmo quando o Anselmo volta de Cuba. Os dois estavam morando no mesmo apartamento e o Carlos Alberto Augusto, que era conhecido como Carlinhos Metralha, porque ele, segundo relatos de vários presos políticos, ele entrava na carceragem portando uma metralhadora. Então, a gente recuperou um depoimento dele de 2014 ou 15 ao Ministério Público Federal em São Paulo, em que ele diz uma coisa, para a gente ele diz outra, e a, o Anselmo diz outra coisa. Então, nós temos três informações diferentes às vezes, quatro informações diferentes, duas pessoas dando quatro informações diferentes. Então, é, é, foi muito complicado montar esse roteiro e, e essa narrativa, porque a gente correu o risco de estar tá perpetuando uma mentira, de estar tá dando palco a um cara que ia só trazer mais desinformação e sofrimento para todo mundo que viveu aquele período, né? Então, a, a nossa estratégia foi deixar o Anselmo falar, ele tinha que falar o que ele quisesse falar, e aí, a partir de determinado momento, a gente começou a questioná-lo e confrontá-lo com algumas informações que eu não sei quantos que assistiram aí, que estão assistindo, viram a série. né? Fico preocupado da dar spoiler aqui. Mas quem assistiu vê que nos dois primeiros episódios, o Anselmo está muito tranquilo. Ele está muito solto, é, dono da situação. A partir do terceiro episódio, porque os dois primeiros episódios são mais de apresentação. Quem é o Anselmo, de onde ele veio, né? ele vai contando as aspirações dele. A hora que ele começa oficialmente nas operações com o aí a história dele vai ficando mais complicada, porque aí ele começa a ter que contar muita mentira para justificar e para não se incriminar, porque qualquer coisa que ele dissesse de fato para a gente, ele seria uma confissão de culpa, ele estaria admitindo que participou de homicídios, que entregou gente para ser torturada, né? E então, no, acho que no último, no último episódio tem uma informação inédita, né? que a tem um registro inédito em vídeo, assim, público, né, que tem um registro de depoimentos à Comissão da Verdade de Pernambuco que envolvem Anselmo com tortura. São informações que nunca haviam sido divulgadas dessa forma. Estavam lá no relatório da, da comissão, mas não, não é uma informação que não saiu em jornais, assim, pelo menos que eu me lembre, em, em jornais de grande circulação, <risos> esse tipo de informação. Então, Pô, a série tem... Cara... É esse... Sim. É, o, o Marighella teve alguma relação com o Cabo, Cabo Anselmo? O Anselmo relata. Bom, Marighella, em 1964, ele Isso. Já, era, já era uma grande estrela né, na, na vida política brasileira. O Anselmo relata que antes da Assembleia dos Marieiros, que acabou sendo um dos estopins ali para o golpe, né, foi dia 25 de março, o golpe aconteceria dias depois, o Marighella ajudou a escrever a parte política do discurso que o Anselmo fez lá na Assembleia. Então, eles é, tinham um o discurso da associação, e aí o, o Anselmo se encontrou com o Marighella num escritório no centro do Rio de Janeiro, e o Marighella foi lá e acrescentou os trechos da, da parte política, e depois o Anselmo leu o discurso lá na Assembleia. De relatos, assim, até tem um livro, acho que é do Mário Magalhães, né? Sobre o Marighella, em que há relatos que o Anselmo e o Marighella teriam jogado xadrez juntos, assim, eu até perguntei para o Anselmo, ele nega, mas você, é, eu não sei se o Anselmo de fato tinha uma convivência com o Marighella, porque eles estavam em, em, em vibes diferentes, digamos assim, né? O Anselmo, o Marighella já é um cara de projeção, com uma história toda. E o Anselmo, a gente, é importante lembrar, naquele momento de 64, ele tinha 22 anos, 23 anos. Né? Então, um cara que nunca tinha tido, que se saiba, uma militância em, em organização política, ele tinha uma certa leitura. Até tem um ex-marinheiro que fala que o Anselmo lia os clássicos, né? recebia livros lá na cadeia que o pessoal da AP ação popular levava para ele, o Anselmo dava aula, porque aquela gar tinha muita garotada, 18, 19 anos, né, uns fuzileiros navais que estavam presos, aí ele recebia os livros e eles liam uma página, passava para o outro, eles iam lendo, e o Anselmo dava aula de formação política para os mais jovens. Então, mas é, eu, eu não sei de fato, assim, que formação teórica o Anselmo teve de de política. né? Ele, antes de ir para a Marinha, lá, lá em Aracaju, ele frequentava muita biblioteca, lia tudo e na Marinha também ele era um grande leitor. Então ele disse que leu vários clássicos, aí eu não tenho como confirmar qual era o grau de formação política dele a ponto dele se considerar qualquer coisa, né? comunista, marxista, eu acho que nada disso. Eu acho que ele foi uma pessoa que foi sendo levada pelas circunstâncias e é... ao longo da vida ele foi fazendo as opções ele não tinha essas convicções de ser uma liderança não queria essa vida de guerrilheiro de viver clandestino com nome falso ele talvez estivesse buscando ao longo da vida uma forma de retomar a vida diária uma vida normal como qualquer outra pessoa e pelas circunstâncias ele não ia conseguir então ele foi fazendo as opções chegou um determinado momento se ele foi de fato preso, né, porque a dúvida que fica é ele sempre foi um agente infiltrado ou não. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso aí, porque não há uma, um documento, uma explicação, mas eu tenho algumas convicções que eu compartilho um pouco da ideia que o Flávio Tavares, que é um jornalista, foi militante também do MAR, né, Movimento Armado Revolucionário, e foi também um dos presos políticos trocados pelo embaixador americano. Então o Anselmo ele, ele chegou a um determinado momento que ele fez opção. Fleury era uma das pessoas mais poderosas no Brasil. Era o cara que estava mandando, que tinha dinheiro, tinha recursos, podia dar para ele, não sei se a promessa foi essa, vamos fazer essa operação e depois você segue a tua vida. O outro lado era todo mundo morrendo, né? 71, 72 já as organizações já estavam no fim ali, né? O governo Médicos, que foi muito brutal em relação a isso. Então eu acho que ele fez essas opções. É, sem grandes convicções de luta, né? ele queria cuidar da vida dele e se aliou às pessoas que pudessem, de alguma forma, ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. E essa grande dúvida, que até é, a parte final do primeiro episódio da série, se ele era ou não infiltrado. O curioso é que todos os ex-marinheiros, todos os que conviveram com Anselmo, acham que ele não era infiltrado em 64. E todo mundo que não conviveu com ele acha que ele sempre foi um infiltrado. Como eu havia dito, não tem documentos dizendo que ele era ou não infiltrado, mas o, o que eu acho é que ele pode ter sido, de alguma forma, instrumentalizado. É, todas as forças armadas no Brasil no mundo têm os seus serviços de inteligência. E o da Marinha, o Senimar, é considerado por todos um dos mais eficientes, né, um dos mais sofisticados, e com informações de maior qualidade. Então, quando chega o momento do alistamento militar, aquele monte de jovens ali, eles, lógico, estão sendo todos avaliados, né? Os oficiais superiores estão vendo, ó, isso aqui tem mais aptidão para isso, ou aquilo. Chega o Anselmo, que se destaca dos demais pela capacidade de comunicação, pela capacidade de relacionamento, um cara que tinha estudado em escola católica, né? poderia ter sido seminarista, era um, uma pessoa diferente da média daqueles marinheiros que estavam ali. Eu não acho improvável e nem impossível que ele tenha sido aproximado por um oficial de inteligência e ele Anselmo, escrevia no jornal da associação. Né? Então, ele pode ter sido abordado, procurado por alguém, olha, vamos trocar umas conversar aqui de vez em quando, trocar umas ideias e tal, Pode não ter entrado formalmente para esse serviço de informações, mas nada impede que ele tenha sido um informante. Então, tem até um livro todo do Leme é Bombordo, que é até de um ex-marinheiro, um, é até o Anderson, que é, ele mora, acho que em Alagoas, até estive com ele é, em Aracaju, no evento lá que o Romero Venâncio organizou para falar sobre a série, em que ele entrevista vários ex-marinheiros e ali ele, ele recupera textos, manuscritos de pessoas infiltradas nas assembleias dos marinheiros pessoas que estavam lá marinheiros assistindo a assembleia faziam relato e encaminhavam para os oficiais superiores então Anselmo não era o único infiltrado, mas ele ocupava essa posição de liderança então eu não acho difícil que ele tenha mantido vínculos com essas pessoas aí ao longo da vida, tenha passado informações, agora que ele estava preso lá no alto da Boa Vista e estaria teria continuado vinculado ao serviço de informações da Marinha que ele teria sido orientado, ah você realmente vai ser o cara, o nosso agente infiltrado e, e vai ficar passando informações para a gente, vai para Cuba em Cuba, realmente, ele não teve contato com o Brasil, mas em Cuba também havia infiltração. né? Imagina o serviço secreto cubano, a inteligência cubana, que é considerada uma das melhores do mundo. Imagina o ódio que os cubanos devem ter do Anselmo, né? porque ele volta para o Brasil e logo depois começa a morrer um monte de gente, ele passa oficialmente para o outro lado e ninguém identificou. né? Ao longo da série, a gente vai entrevistando ex-guerrilheiros ali e fica vendo assim como é que as coisas estavam acontecendo e as pessoas não conseguiam fazer as conexões, mesmo quando havia uhum. uma denúncia, uma informação de que ele havia sido visto no DOPS, que pessoas desapareceram depois de encontrar o Anselmo. Ainda assim, aquilo não foi suficiente para que todos, para que as lideranças ligassem os pontos e tomassem uma medida antecipadamente, que poderia ter evitado a morte de um monte de gente. Então Eu você.
0: Hum. Você acha que, que, nesse ponto que você tocou, se ele era um infiltrado ou não, quando ele foi para Cuba fazer o, o treinamento, você acha que ali ele já, já estava no preparo, já? já, por exemplo, de alguma missão? Ou não foi lá em, em outro país que ele, que nem a versão dele, ele fala que viu como era o sistema lá cubano, voltou e já percebeu que não era aquilo que ele queria para a vida dele?
1: É, pode, acho que todos os questionamentos e, e possibilidades são válidas, porque na entrevista que a gente fez com ele lá no Alto da Boa Vista, que hoje é um corpo de bombeiros, né, aquela delegacia, ele fala que quando deram a ideia para ele, olha, a gente vai tirar você daqui e você vai para o Uruguai. Ele achou que fosse estudar, que ia sair daquela vida e fosse retomar, estudar e levar uma vida normal. Quando chega uhum. ao Uruguai, o Brizola disse que vai mandá-lo para Cuba. E ele vai, ele até diz, bom, eu fui treinado para obedecer. Eu estava diante do engenheiro, Leonel Brizola, que já era uma figura, eu estava exilado no Uruguai. Então, não tinha como contestar. Eu, como militar, fui treinado para obedecer. Né? Hierarquia e disciplina que são os pilares das Forças Armadas. Então, ele... É... Mas ele já não tinha convicções. Então, agora eu não sei. Será que lá na, na cadeia ele já estava instrumentalizado? Já estava numa missão...
0: Uhum.
1: Então você vai aquilo que eu falei: você vai ficar lá em inglês, tem uma, uma expressão que é o sleeping agent, né? O agente adormecido, que ele vai e submerge e fica operando aquele cara que, se acontecer alguma coisa, todo mundo vai negar que ele tivesse tido qualquer. A gente vê isso em filmes aí de espionagem, né? Como se fosse só ficção. Mas o cara tá numa missão. E, se der errado, todo mundo vai negar que você tenha tido qualquer vínculo com a gente. né? Você está por conta própria. Então, eu não descarto essa possibilidade. Agora, e um cara novo, né? Ele há tá 25, 26 anos, quando ele é, vai para Cuba e volta. Então, eu acho que não é impossível. Não é impossível e não é improvável agora ele sempre negou né? em todas as entrevistas, nos livros no livro que ele escreveu nas entrevistas que ele deu ele sempre negou que tivesse sido agente infiltrado que ele ao longo da vida foi formando a convicção de que comunismo, socialismo não era o que ele queria ele disse que em Cuba viu lá e não gostou de nada daquilo e foi sendo incomodado e não queria levar aquela vida queria fazer outra coisa. E quando surgiu a oportunidade dele, que ele identificou como a chance dele abandonar aquela vida, ele falou, é, é por aqui que eu vou. Né? E aí fez o um acordo com o Fleury e agora, ele teve chance de desaparecer em vários momentos, né? ele podia, chegou a São Paulo, bom, eu não quero continuar vinculado aqui a VPR, eu vou seguir a minha vida, eu vou arranjar um, ele já tinha documento falso, né, Documento com outro nome, ele podia ter, como o Edgar aqui no Duarte tinha um documento com outro nome, e seguiu a vida, virou corretor de, de ações em São Paulo, ele poderia ter tido. Né? Então, isso daí também levanta dúvidas. Né? Por que, que não foi? Eu até perguntei para ele, mas eu ia para onde? Fazer o quê? Né? Umas respostas assim, que não entraram na série porque não explicam e não, não fazem sentido. Né? Você está correndo pela sua vida, você não vai pensar e vou para onde, você vai fugir depois você vê o que acontece da mesma forma a ida dele para o Chile ele podia ter sumido no Chile né? tudo bem que aparentemente ele estava monitorado, diz ele que foi para o Chile mas havia agentes do DOPS monitorando e tal e ele disse que foi porque daí ele disse que a primeira ideia foi dele e depois ele disse que a ideia foi do Fleury a gente tem as duas versões dele falando isso na série Aí você vai acreditar em qual das duas? Talvez nenhuma das duas tenha sido verdade, de quem foi a ideia de mandá-lo para o Chile para poder refazer os contatos com a VPR. Então, eu, é, não tem uma, uma explicação ele que poderia esclarecer. Ele sustenta sempre que ele nunca foi infiltrado, que ele foi preso e que ele fez acordo quando foi preso, que foi torturado e aí resolveu aceitar. Agora, ele tem um livro dizendo que não foi torturado, que ele que procurou o Fleuri. Aí ele diz que o livro foi, é, ele foi pautado pelo Romeu Tuma, né, que foi um delegado do DOPS, que era amigo do Pena Branca, que procurou o Anselmo. Olha, tem um amigo aí, jornalista, que está meio mal, precisa fazer um trabalho para é, de novo ficar em destaque, você não quer dar uma entrevista para ele. Pediu e o Anselmo topou. A gente fala sobre isso na série, né? Só que ele foi para uma encenação. Ele foi para essa entrevista é, orientado pela equipe do Romeu Tuma, que era o cara da inteligência do DOPS. Trabalhava em parceria com o Fleury. O Fleury era o operacional, o cara que ia para a rua torturar, e o pessoal do Tuma era o da inteligência, que pegava informação e passava para os torturadores. Oh, o cara está falando isso, mas a gente tem essa informação aqui. Pode continuar a tortura aí. Trabalhavam em duplo. Então, aí não dá para saber, né? O Anselmo ele ele de fato foi o Fleury, o, o Tuma que disse o que ele podia falar ou não, o que está aqui é verdade. Ele fala que é 90% do livro é mentira. Então agora a gente está lidando com um mitômano, com um mentiroso contumaz. Então é impossível saber o, o que é ou o que não é, a menos que saia um documento aí da Marinha que alguém ache morra um almirão ou a filha de um filho de um um ex-militar aí morra e ache lá um baú cheio de papéis, como de vez em quando acontece, dizendo que o Anselmo era um agente do Senimar, né? Mas enquanto isso não acontecer, a gente pode no máximo fazer essas conjecturas aí pelas nossas convicções.
0: Qual é o envolvimento do Anselmo com a chacina da, da grande ação Bento?
1: Ah, total, né? Ele é que. Bom, o Anselmo, ele. ele... Ele volta para o Brasil, depois daquele encontro com o Onofre Pinto no Chile, para retomar os contatos. Ele já estava atuando em São Paulo, um monte de gente desaparecendo depois de encontrar com o Anselmo, e ele vai para o Chile encontrar o Onofre, que era uma das lideranças da VPR no exterior. Você tinha o Mário Japa, que estava em Cuba que é o Xizu ousava, e você tinha algumas pessoas na França, na Argélia, mas havia uma disputa no Chile entre o Onofre Pinto e a Maria do Carmo Brito e o Ângelo Pesutti, que eram duas lideranças da VPR também, que estavam na disputa de quem controlaria a VPR no exterior. E o Onofre coordenava uma parte grande das operações. Ele é que tinha os contatos, porque era tudo compartimentado, então nem todo mundo sabia quem é que estava operando, como é que você localizava alguém. Então já havia uma ideia anterior à ida do Anselmo ao Chile de montar uma base em Pernambuco. E aí, nessa vi viagem, o, confirma, o Anselmo é que vai ficar o responsável por organizar essa célula da VPR em Pernambuco. E aí você tem a história da Soledad. Soledad que é Paraguaia, de família comunista, o pai dela havia sido preso e exilado e tiveram que sair várias vezes do Paraguai, sai em definitivo em 54, quando tem o um golpe e o Stroessner assume, eles estavam morando no Uruguai, e lá havia, estava acontecendo no começo dos anos 60, uma série de atentados de grupos fascistas, né, neofascistas, contra jovens, e a Soledad foi uma das moças que foi atacada por um grupo, foi sequestrada por um grupo nazista. E apesar dela não ser judia, e queriam que ela dissesse viva é, viva Hitler, né? E ela falava o contrário, né? Viva Fidel, viva a revolução, tal. E aí eles fizeram com um objeto pontiagudo, uma faca, duas suásticas nas pernas dela. Foi um escândalo no Uruguai na época. E depois disso, a família acaba, como a família era do Partido Comunista, enviam a Soledad para a União Soviética. Lá eles tinham, lá, acho que é o Consomol, o nome que é uma escola de formação política para a juventude comunista e a é gente de vários países para lá. E a Soledad vai para lá fazer uma formação política e de lá ela vai para Cuba treinar guerrilha. E lá é que ela conhece o José Maria, que era o Ariboia, que já era da VPR, um ex-marinheiro também. Lá eles têm uma filha, a Inha Sandi, e eles resolvem voltar para o Brasil. Primeiro vem o José Maria, que chega ao Brasil em acho que junho, julho de 70. Um mês depois ele é preso e morre no mesmo dia na tortura. A Soledad havia ficado com a filha em Cuba e com, eles conviveram com o Anselmo em Cuba. A Soledad e a Anselmo chegaram a, a conviver ali com o José Maria também, que era um ex-marinheiro. Eles foram juntos para Cuba. E aí. A... Zé Maria morre no Brasil e passa um, um tempo, a Soledad resolve voltar, voltar não resolve vir para o Brasil para integrar a VPR e a Luta Armada e deixa a filha em Cuba. A minha Sandi tinha dois anos, ela deixa a filha em Cuba e vem para o Brasil e nessa ida do, Onó, do Anselmo a, ao Chile, o Onofre é que faz a conexão, a Soledad vai fazer parte do grupo do Anselmo e eles formam um casal de fachada eles já se conheciam de Cuba, formam um casal de fachada que vão para Pernambuco, montam uma boutique, né, uma vida legal para as pessoas. Só que o Anselmo já é infiltrado, né? ele vai para Pernambuco já monitorado pelo DOPS, o DOPS é que aluga a casa em que eles vão ficar, já vai o Carlos Alberto Augusto junto com o Anselmo, né? o Dói Code de Pernambuco, o DOPS de Pernambuco, está todo mundo monitorado, e lá eles começam a atrair pessoas para essa célula da VPR. Então, você depois tem o Eudaldo, que tinha sido trocado pelo embaixador alemão e vai para Argélia. E de lá, acho que lá ele conhece a Pauline Rastul. A Pauline, a Pauline é, tinha ido para a Europa anos antes e ela era companheira do Ladislau Dobo, que é professor em São Paulo, e era o Jamil da VPR. Só que o relacionamento deles acaba não dando certo, eles iam juntos para Cuba, mas a VPR decide que o Ladisal tem que ficar lá para manter relações na Europa pela VPR e a Pauline vai sozinha para Cuba e lá ela e o Eudaldo começam um relacionamento e resolvem vir para o Brasil também para integrar a luta armada e voltam para o Brasil como um casal já. Há um outro, um agrônomo baiano, o Evaldo, que também estava lá em Cuba, que ele, é, acho que é ex-marinheiro também, que ele vem para o Brasil também, se integra a essa célula, e tem um pernambucano que morava em São Paulo, chamado Jarbas, que trabalhava numa livraria, que é recrutado pelo Anselmo em São Paulo e vai volta para Pernambuco. E então, eles formam essa célula básica, essas seis pessoas. E... Já estavam circulando rumores de que o Anselmo era infiltrado. Já muitas informações chegando. Aí até que chega uma carta do Chile dizendo que Anselmo era infiltrado e que esse pessoal tinha que sair de lá porque estava todo mundo monitorado. E essa carta, quem leva para Pernambuco, é o Jorge Barrett Vedma, que era irmão, que é irmão, era, né? Que a Soledad morreu. O Jorge está vivo. Era irmão da Soledad. Ele é que leva essa carta. E aí a história que ele conta é que havia duas cartas. Uma que era para mostrar para o Anselmo e para Soledar, Soledad, com informações básicas, e outra era para ele entregar para o pessoal da VPR que estava lá, fazendo esse alerta, que o Anselmo era infiltrado e que as lideranças iam entrar para poder dissolver todo mundo. E o Jorge entrega as duas cartas para a Soledad, dizendo, olha... Ele esperou uns dias, na verdade, né, que ele tinha que entregar para alguém da VPR. Como ninguém aparecia, ele não era da VPR, não tinha os contatos, ele segura essa carta durante alguns dias e aí depois de uma semana ele entrega para a Soledad dizendo, olha, você não pode mostrar essa carta, não pode ler, não pode mostrar essa carta para o Anselmo. E aí de madrugada ele acorda para ir ao banheiro, passa, porque eles estavam na mesma casa, em frente ao quarto da Soledad e do Anselmo e vê os dois lendo a carta que ele tinha dito para não mostrar para o Anselmo. Então, ali, ou seja, a, a fachada, do, a infiltração do Anselmo caiu e isso acaba precipitando o massacre da Chácara São Bento. Então, a versão oficial da ditadura é que esses militantes todos estavam nessa chácara, que era uma chácara em Paulista, em Abreu e Lima, desculpa, ant antigamente era Paulista, em Abreu e Lima, ali na periferia de Recife, a versão da ditadura é que esses militantes estavam todos lá num, numa conferência, num evento, e aí foram cercados pela polícia, houve uma troca de tiros e eles morreram. Né? Só que as, os depoimentos, né, os fatos mostram o contrário. Na verdade, já estavam todos monitorados, todos eles foram presos em lugares diferentes, foram torturados, assassinados alguns antes de irem para a chácara e outros foram levados com vida e executados na chácara e eles montaram um teatro colocaram armas fuzis, né, espingardas na mão das pessoas tiraram fotos para divulgar como se eles tivessem morrido numa troca de tiros mas a verdade já estavam todos presos, foram levados lá para essa encenação então o, o cruel dessa história toda é que o Anselmo montou esse grupo, convivia com essa pessoa, essas pessoas fazia mais de ano, muitos eram ex-companheiros de marinha dele, alguns treinaram guerrilha com ele em Cuba, a soledar com quem ele tinha um relacionamento amoroso, estavam juntos, né? então ele sabia o que ia acontecer, e quando chega a carta dizendo que ele era infiltrado, ele mobiliza toda a equipe do DOPS, do doi para prender todo mundo, mas ele já sabia que isso ia acontecer porque estava todo mundo sendo morto, principalmente gente que treinou guerrilha em Cuba. Não havia gente que treinou guerrilha em Cuba que chegava ao Brasil e ia simplesmente ser preso. Eles eram torturados e eliminados. Então você imagina uma figura como Anselmo que conviveu com essas pessoas durante tanto tempo, sabendo o que ia acontecer com elas e mantendo a mesma rotina, como se nada estivesse acontecendo, e, a, e tem a história que a Soledade estaria grávida, aí você tem o depoimento da Mércia, que era uma advogada de presos políticos, lá em Pernambuco, que ela foi ao necrotério com a mãe de Jarbas, que era uma das vítimas do massacre, que era o que trabalhava na livraria, e ao entrar no necrotério, ela viu os corpos todos ali, e viu um feto aos pés do cadáver da Soledad, a Soledad estava num barril, segundo o relato dela, a gente tem o um vídeo, né? isso está na série, e havia um feto. Então o Anselmo sempre nega, né? diz que a Soledad não estava grávida, que quem estava grávida era a Pauline. Então você não tem é, é, nenhuma informação que corrobore o que o Anselmo fala. Pelo contrário, os relatos das pessoas que conviveram com Soledad e Anselmo e aquele grupo naquele momento, há vários relatos de pessoas dizendo que a Soledad estava grávida, que ela dizia que estava grávida, que fazia sapatinho de, de tricô para o bebê. Então, você vê a frieza desse personagem que é, executa. Né? Eu não sei se ele apertou o gatilho, não sei se ele estava na chácara, mas a gente tem o um depoimento da Sonja, que era a dona da boutique, porque Soledar e Anselmo tinham uma boutique que uma, 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 uma empresa que fazia blusas para vender e, e deixavam nessa boutique em consignação. Soledar e Pauline são presas nessa boutique. Pauline já é espancada duramente na boutique, e a Sonja e o marido dela, que presenciaram a prisão e o espancamento, eles leem no dia seguinte que elas morreram num tiroteio na chácara, que elas eram de uma organização terrorista, como a ditadura chamava na época, e morreram numa troca de tiros. Ela não foi isso que aconteceu, foram elas foram presas aqui espancadas aqui na frente, ela tenta, ela e o marido tentam registrar uma ocorrência na polícia, o delegado se recusa a registrar a ocorrência, diz que era uma quadrilha de criminosas estrangeiras que estavam no Brasil, mas ela sabia que não era nada daquilo. E aí depois ela e o marido vão à OAB, para você ver a coragem dela. Em 73, as pessoas morrendo, assassinadas, e elas, ela faz o um depoimento dizendo o que tinha acontecido. Depois, em 95, a Secretaria de Justiça de Pernambuco faz uma série de depoimentos. Então, tem o depoimento da Mércia, que era essa advogada de direitos humanos, e da Sonja, relatando esses episódios todos. Né? Então, foram depoimentos importantes para desmontar a versão mentirosa criada pela ditadura. Então, a relação do Anselmo com a Granja, ou a Chácara São Bento, é essa. Ele organizou aquele grupo, alugar, a ditadura alugou aquele sítio que esse pessoal treinava, ia lá de vez em quando, e serviu de cenário para essa encenação de que houve uma troca de tiros. Então, o Anselmo, ele pode não ter apertado o gatilho, mas ele é totalmente responsável pelo que aconteceu. E há relatos de outras pessoas que depois do massacre, Anselmo ainda permaneceu vários dias é, no Recife, indo atrás de militantes que também eram daquele grupo ampliado, que tinha um núcleo duro, digamos assim, da VPR, que eram esses que morreram lá na chácara, morreram não, que foram mortos e fotografados na chácara, mas se havia um monte de gente que estava sendo recrutada. Né? A ideia da ditadura era vamos recrutar a gente, vamos recrutar a gente para ir prendendo e acabar com esses movimentos todos. A ideia era essa. Então, a assim, Selma teria passado ainda vários dias em Pernambuco acompanhando a polícia, batendo na casa das pessoas para pegar, para aprender, para localizar. Depois ele volta para São Paulo, faz uma cirurgia plástica e continua vinculado ao DOPS por vários anos, né? trabalhando, dando consultoria, dando aula para os policiais, fazendo palestras para militares chilenos. Na série, inclusive, ele fala que eh, passou uma semana no Rio de Janeiro dando palestra para oficiais chilenos. Em 73 imagina, o golpe no Chile foi 11 de setembro de 73, Quer dizer, o Brasil treinando o que viria a ser a ditadura chilena, que foi uma das mais terríveis aqui da América do Sul.
0: Ah, e foi também uma das, uma das ditaduras mais longas também essa do Chile.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, Carlos Alberto, a gente está chegando ao nosso final aqui. Eu queria recomendar a todos que assistissem a série, porque não é somente como o Carlos Alberto já disse, né, que não é somente sobre o Cabanselmo, é um período importante da nossa história, importante principalmente pelo momento que nós estamos, pelo esse esquecimento da história sistemática que vem acontecendo, e essa série ela vai fazer esse resgate importante da, dessa memória, desse pedaço da nossa história importantíssimo e que tem reflexos é, até os dias de hoje, a começar pela presidência da república. Né? Eu fico pensando, toda vez que eu, eu fico estudando esses períodos da história, como que deve ser tão duro para um, uma pessoa que viveu de fato aquele período ver um, um cara como esse na presidência da república? Né? Deve ser assim, um, uma sensação tão tão difícil que não dá nem para descrever. Né?
1: Exatamente. Eu espero que a série seja é, motivo de debate, de discussão. Eu gostaria muito que ela fosse assistida por estudantes aí do ensino médio. Né? Acho que para ensino uhum. básico ainda é um pouco pesada, mas ensino médio o pessoal já está mais preparado para lidar com esse tipo de tema nas universidades, né? Eu me coloco à disposição aqui para participar de lives como essa ou presencialmente quando for possível. Eu sei que a série tá só na HBO Max por enquanto. Eles têm os direitos por cinco anos. Eu sei que nem todo mundo tem TV a cabo, né? Mas o streaming deles agora parece estar com preço módico. Ou podem fazer uma coisa que eu fiz aí com várias pessoas, né? Eu criei a gente usa essas plataformas aí de compartilhamento de tela e eu exibo no meu computador. Então não é nenhuma fraude, né? Porque eu estou usando a minha senha aqui da HBO Max. É como se eu estivesse convidando amigos para assistir em casa. Pessoas que moram fora do Brasil, porque a série está licenciada só para a América Latina por enquanto. Não está para outras uhum. regiões. E pessoas no Brasil que não têm HBO então, eu já fiz algumas exibições a partir do meu computador. e A gente bate papo, conversa, troca ideias. Acabamos criando grupos aí de WhatsApp para troca de informações, de conteúdos. Então, eu espero que a série seja importante também para trazer para o centro do debate a necessidade de rediscutir a lei de anistia, uma lei que anistiou os torturadores, né? eles continuam impunes, não há um único torturador condenado criminalmente, o um único que tem um, ele é reconhecido como torturador, não é, mas na área civil, não é nem na área criminal, é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morreu em 2015, né? os outros todos não tem nenhuma condenação por tortura, é, inclusive os agentes da repressão nos militares que praticavam atos terroristas esses sim praticavam né, como a bomba, bombas em bancas do jornal, lá no Rio Centro né, que morreu um militar e o outro está vivo aí recebendo aposentadoria deu aula na escola militar aqui colégio militar de Brasília então eu acho muito importante que essa série ajude a gente a entender um pouco como você falou Marco, se a sociedade brasileira tivesse sabido lidar da forma adequada com essa história toda, a gente não teria um Bolsonaro como presidente, não teria que todo dia enfrentar esse cansaço que é abrir os sites de notícias e ver um general querendo saber de eleição, querendo saber de urna eletrônica. Não é competência dos militares, eles não têm que se meter nisso. A gente uhum. chegou numa situação tão surreal que se a punição tivesse acontecido como deveria, a gente não estaria passando por essa, esse cansaço, né? um cansaço que, que a gente vê diariamente. Então, eu acho necessário, eu acho difícil que aconteça, mas porque está todo mundo morrendo, os governos não colocaram isso como ponto central, quando a Dilma vai criar cria a Comissão Nacional da Verdade, que foi uma exigência né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de uma condenação que o Brasil teve por causa da guerrilha do Araguaia, ela levou um golpe. né? O próprio general Vilas Boas tem a frase famosa da facada nas costas. Então uhum. é aquele acerto por cima, né? as pessoas estão morrendo, é, não tem. hoje estamos em 2022, né? imagina, os poucos que estão vivos ainda não, não foram punidos e acho que dificilmente serão. Mas que haja um reconhecimento do Estado em relação aos crimes da ditadura, e que mesmo que os responsáveis não cumpram, não sejam processados, julgados e se forem condenados que cumpram suas penas, mesmo que isso não aconteça, que haja um reconhecimento do Estado brasileiro em que os nomes deles entrem para a história como torturadores, como pessoas que deveriam ter sido punidas e cumprido pena pelo que fez, como o general Videla na Argentina, condenado à prisão uhum. perpétua, que morreu recentemente na cela dele, sentado num vaso sanitário. Né? Então, eu acho muito importante que essa série traga esse tipo de debate para o Brasil, porque a gente precisa, enquanto a gente não reencontrar esse passado, usando aquela frase, né, o Brasil tem um longo passado pela frente, enquanto a gente não reencontrar e lidar com esse passado, a gente não vai ter paz e vai ficar sujeito a esses ciclos aí que se repetem, né, muito desagradáveis. Mas agradeço Verdade. o convite, foi uma honra conversar com vocês sobre isso. Estou à disposição para quem quiser montar outros grupos aí, outros convites. Estou à disposição para a gente conversar. Ótimo. Obrigado.
0: <risos> Queria agradecer a todos, uma boa noite e até a próxima. Até
1: Valeu, mais. tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.